0: Fala galera, somos do Projeto Nagô e esse é o Nagocast. Este é um trabalho do formato de podcast, parte de um coletivo de alunos que uniram suas ideias para difundir conteúdo nesse meio de transmissão. Conteúdo que é a Bahia em seu aspecto natural, focando nos pontos que não são famosos, mas que são importantes para a história da cidade. Venha conosco embarcar nessa viagem pela Bahia. Nagocast Oi gente, meu nome é Cássia Vieira, sou do curso de Jornalismo na Unijorge, ainda estou no primeiro semestre, mas vim falar com vocês sobre música na Bahia. Venha
1: comigo que vocês vão se divertir bastante. Oi gente, eu sou a Clara, eu sou primeiro semestre de Jornalismo também na Unijorge. Eu nasci em Salvador, mas a minha família é de Santo Amaro, então a minha vida foi numa ponte entre Salvador e Santo Amaro. Vou falar um pouquinho para vocês sobre manifestações culturais baianas, vem comigo!
2: E aí, gente, meu nome é Bruna Scheibe, eu faço jornalismo na Unijorge e depois de morar 10 anos em Curitiba, hoje eu moro há 5 meses em Salvador. Vou trazer para vocês o ponto de vista baiano dos que não moram mais aqui, mas nasceram aqui. Moro atualmente na Pituba, mas já morei em vários lugares de Salvador, isso me dá uma visão ampla sobre a cidade e tenho uma família espalhada pelo mundo inteiro.
3: Oi, gente,
4: eu sou Vitor. Nascido e criado até os 12 anos em Salvador, na Bahia, hoje moro na região metropolitana e dada a minha experiência dentro de tal área, vou falar com vocês sobre o esporte ao decorrer dos nossos tempos. Oi, gente, meu nome é Letícia Menezes, sou do interior do sul da Bahia, estudo jornalismo e vou abordar as diferenças da cidade pequena para a cidade grande, das dificuldades e facilidades, inclusive das minhas vivências e experiências de sair da cidade pequena para a cidade grande.
3: Alô galera, eu sou Robson Nonato, sou estudante de cinema e sou daqui de Cachoeira, uma cidade do Recôncavo da Bahia, cidade histórica, heróica, onde nasceu Castro Alves, terra de Edson Gomes, Ana Neri, e lá a cidade onde está abraçando o cinema no Recôncavo da Bahia, né? e é sobre cinema que a gente vai falar muito, falar de Glauber Rocha, falar das nossas minisséries, dos nossos atores, é isso, venham com a gente, vai ser muito legal, cinema na Bahia.
0: O nosso podcast gira em torno de falar sobre a Bahia, do ponto de vista dos baianos, sobre as suas vivências e sobre aquelas pessoas também que vêm nela para ver como é a vida das pessoas, como é a realidade das pessoas.
3: Opa! Principalmente porque tem gente que não sabe o que é a Bahia de verdade, não é? Isso.
2: Aí a gente se trata de xenofobia, racismo desigualdade social e entra em vários tópicos.
3: Aí, como diria nosso amigo Lírio, ninguém chama quente de meu rei aqui, viu gente? Vocês vão entender isso aqui.
4: E para mostrar também para vocês que a Bahia não é só um ponto turístico, que aqui a gente tem cultura, que aqui a gente trabalha principalmente porque aí fora dizem que baiano é preguiçoso, e não é bem assim.
1: E vale lembrar também, né que tem muita gente que só lembra da Bahia, quando período de carnaval, período de festa, é, que não, não sabe, ou pelo menos finge que não sabe que a Bahia, é o ponto de onde
4: tudo começou no Brasil, então vamos também abordar muito sobre esse tema, sobre esses temas, melhor dizendo, e cobrar um pouco mais de respeito à
1: Bahia, porque eu vejo muita falta de respeito com o melhor e mais rico em cultura, Estado da Bahia, ou Estado do Brasil, melhor dizendo, desculpa. É, como uma justificativa para o nosso projeto é que nós iniciamos a faculdade durante o período do coronavírus, um período difícil. Nós não nos conhecíamos e encontramos no nosso tema um objetivo comum para a nossa vida universitária. Todos nós temos um relacionamento com o nosso estado. Alguns têm um relacionamento de saudade de idas e vindas. Outros têm um relacionamento de êxodo dentro do próprio estado. Então, nós encontramos no nosso tema uma forma de nos expressar e falar sobre a nossa cidade que é tão importante na nossa vida.
2: Então, você deve estar se perguntando por que, que o nome do podcast é Nagô. O nome do podcast é Nagô, essa ideia do nome do podcast Nagô surgiu numa conversa minha e de Clara, onde eu apresentei a ela é, a ideia do nome Nagô, por causa da música que Daniela Mercury canta, Baianidade Nagô. E o que seria Baianidade Nagô, afinal, né? o que seria esse Nagô? Então, na história, trazendo, buscando a história do Nagô, a gente chega na época da escravatura do Brasil, na época que aqui em Salvador era, era o epicentro e que os negros vindos da África, escravizados, que falavam Yorubá, eram chamados de Nagô. Então é isso, na verdade, foi intrínseco e colocado como algo raiz aquele que é baiano. Um baiano raiz é um baiano nago, entende? Então, se você é um baiano nagô se você é um baiano raiz, você não é um baiano Nutella. É basicamente isso.
3: Caramba! Eu, essa semana, estava revendo, né, já tinha visto já um tempo atrás, mas estava revendo aquele documentário que foi feito aqui na Bahia por um grande, um grande produtor, que é o Chico Kertes. Axé, o canto de um povo. Algum de vocês viu? Você viu, a Cássia? Você não, viu?
2: não. Eu não. não. Não, não cheguei a ver.
3: E você, Letícia, viu? Cheguei Eu vi. O que, é que você achou? É,
4: é muito interessante. A gente pode ver muita diferença. Aqui, antigamente... A gente tinha nossa própria música, nossa própria cultura e é hoje isso. em dia não, a gente consome muito as músicas que vêm de fora, né? O que a gente tem mais na Bahia hoje em dia é aqueles pagodão mais pesados e que não estão em alta como antigamente. Hoje a gente ouve mais aqui sertanejo, arrocha, coisas mais que vêm de fora, sendo que o arrocha saiu daqui da Bahia e agora é projeto de quê? De Goiás, de outros estados, sendo que saiu daqui.
3: É verdade, você tem toda a razão, o Arrocha é daqui, é nosso, é baiano, veio daqui do Recôncavo, né? E assim, esse documentário me chamou realmente muita atenção nisso que você está dizendo, que eles diziam que nós, naquela época, nesses 30 anos de Axé, a Bahia consumia a música é da gente mesmo, que a gente até ouvia a música de fora, não tenha dúvida, todo mundo ouve. Mas é, é, quando eles diziam que nós consumíamos é porque naquela época tinha os ensaios, tinha é, a, o ensaio da Raqueta, o ensaio do Harmonia, o ensaio, do, 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 o ensaio do, do Chan, e essas bandas todas, antes da música estourar para o Brasil inteiro, a gente já curtia, a gente já, a gente já bebia dessa, dessa nossa cultura. Cultura que, até hoje, a música influencia to, todos os ritmos e todos os segmentos, todos os gêneros de música. Na verdade, desde o início, né, gente? Se a gente for olhar lá a Bossa Nova, ah, começou no Rio, mas o grande precursor, um baiano daqui de Juazeiro, que é João Gilberto. Exatamente. Se a gente for olhar a Tropicália, se a gente for, for olhar Caetano, Betânia, Simone, que é daqui de Feira de Santana, e tanta gente, né, gente? Então, assim, o que, é que você acha, Bruno? V Bruna, você que, você que morou fora, quando você estava morando fora, e aí esqueceu <risos> da gente, ficava ouvindo... Você, o que é que você ouvia, o que é que eu ouvia lá no sul? Eu ouvia música é, baiana?
2: Então, no sul, na verdade, eu posso falar mais de Curitiba, né? Mas em Curitiba se ouve um pouco de tudo. Então, você vai ter... Mas lá é basicamente mais sertanejo, rock, eletrônica, tem funk também... E, mas eu não deixei me levar.
3: Eu gosto disso tudo. <risos>
2: eu não me deixei me levar.
3: Eu sou na, um prostituto musical.
2: Na minha, na minha casa, entendeu? É, tocava, sim, axé. Eu colocava pra tocar axé. Minha mãe me criou escutando a, a vishmanhinha a mãe me criou escutando o chiclete com banana. Então os vizinhos
3: falavam: tem tá uma baiana aí. É,
2: basicamente. Porque a hora da faxina era misericórdia. Calcinha preta no talo. Opa! <risos> Entendeu? O forró do Durval e assim por diante. E a gente sofria algum tipo de preconceito, sabe? Por conta disso. Imagino. Então. Mas é, Mas não se deixou levar sabe é Porque eu entendia que aquela era a minha cultura E eu queria preservar a minha cultura baiana
3: Massa, massa E você, Ana? Você ouve música baiana? Você ouvia música baiana? Me conte aí
1: Oh, gente Eu tenho que dizer pra vocês As pessoas não sabem, mas eu sou o mascote do grupo A mais nova Eu nasci nos meados de 2000 Mais nova
3: que eu, você não é não <risos> Não, não tô entendendo esse sorriso. <risos>
2: Robson é mais novo aqui daqui. É, com certeza. Com certeza. Não,
1: não. Na casa dos 40. Então, vamos revelar as idades, <risos> né, pessoal? <risos> Sim. Então, quando eu nasci, a música baiana já tinha passado do seu auge, digamos assim. Nós já não, nós já, nós já não consumíamos tanto quanto antes. Mas, como eu disse na minha apresentação... Eu sou de Santo Amaro da Purificação e não posso me dizer de Santo Amaro da Purificação sem dizer que sou loucamente apaixonada por Caetano e Maria Bethânia. Aí ah, é a covardia. Oh, não dá.
3: Não, aí é a não covardia.
1: Um, um santo da gema sabe até onde Dona Cano morava, porque as pessoas lá falam muito sobre eles e como eles representavam representaram e ainda representam a cultura santamarense e o que eles significam já que eles saíram de lá Caetano até exilado foi, mas sempre preservou aquilo que Santo Amaro ensinou a ele, aquilo que a mãe dele ensinou a ele, Dona Cano que é grandiosa, o teatro santamarense se chama Teatro Dona Cano, que nasceu e morreu em Santo Amaro, fora... As coisas que quando eu nasci já tinha passado, mas eu ouço desde sempre é o chan, harmonia, <risos> só as coisas boas.
3: Sabe as coreografias?
1: Com certeza. <risos> quem não sabe, quem não sabe. E
3: você sabe, cara, você sabe mesmo? Com
2: certeza. Aditou.
0: Nunca sei direito. <risos>
3: É o que, Letícia? Falei.
0: É impossível
4: ver o Tio sem dançar, né?
3: Ah, é, aí, ó, todo mundo
0: aprendeu a coreografia, acho que não tem essa pessoa, não, acho que até não, hoje não em tem dia... tem um baiano. Isso, não quem tem é um o baiano, baiano? Quem é o baiano que não sabe dançar? Que não quando saiba eu pra... dançar. Eu
4: uma lá, aí do nada começou a tocar, um se achei antigo, não sei o que, quando foi, começou a tocar, segura o tchan, amarra o tchan, e tá todo mundo dançando, fazendo a coreografia, eu falei, não, não acredito. <risos>
3: Ah, e você aí, você aí no, no sul, sul da Bahia, né? Sua cidade, sul mesmo? Sim,
4: no sul da Bahia.
3: E você ouve música baiana aí? Sempre ouviu? Como é que é? Aí? Olha,
4: aqui a gente escuta de tudo, de tudo mesmo. Mas o que mais tem aqui é o São João. Só que é esse negócio da questão da cultura, não tem mais aquela cultura forte, sabe, do forró. Ainda se ouve, mas são outros estilos.
3: Agora posso te falar uma coisa, um dado? Um dado. A Bahia é o maior consumidor de forró do Brasil, vocês sabiam disso? Olha
1: só. A gente sabia. acha
3: que a gente só consome, só consome axé, a Bahia é o maior consumidor de forró do Brasil, sempre foi, isso é uma coisa impressionante. Mas é uma por que
2: impressionante?
3: Por, porque a gente, assim, existe uma coisa interessante, né? A gente a, nós que moramos em Salvador, e eu sou do interior também, Violetes. E assim, quando eu vim morar em Salvador algum tempo atrás, pouco tempo, está dizendo que eu sou mais velho, mas é conversa, é brincadeira deles. <risos> é... Quando eu vim morar aqui, eu consegui entender que a nossa Bahia ela, ela pode ser dividida em duas partes. É quem mora em Salvador, quem é soteropolitano e quem é baiano. Por que, que eu estou falando isso? Porque se vocês pararem para olhar... Algumas coisas da cultura nossa daqui de Salvador não fazem parte da cultura do, do resto da Bahia. Sim. Por exemplo, nós não falamos como, como, a, a, é, com o sotaque pesado do nordestino. E se você passar de Feira de Santana para lá no sul, tá, até que não. Mas se a gente for para o lado de Juazeiro, todo mundo tem um sotaque mais pesado. É, nós não comemos a mesma coisa que todo o resto do Nordeste come. Por exemplo, não temos aquele costume daquele café da manhã nordestino. Mas se você for para o restante da Bahia, Sim, uma parte grande da Bahia tem essa cultura. Então, essa diferença entre ser soteropolitano e ser baiano, culturalmente, as músicas que a gente ouve, a comida que a gente come, a forma que a gente fala, ela é diferente. E assim você, Letícia, vai trazer muito pra gente aqui, para os seus colegas aqui, para os ouvintes, né? Porque você, tá, você vai estar tá trazendo de um, de um outro lado da Bahia uma cultura que pra gente vai ser muito bacana porque A
4: questão dos momentos também, né? Porque tem gente que só escuta a che no Carnaval é isso. Tem gente que só quer escutar forró agora Que tá chegando São João E aqui não, aqui em casa a gente escuta forró o ano todo Inclusive, é uma curiosidade No dia que eu nasci aqui, bem na boca de São João Que tá chegando é... Tocou Chiclete com Banana aqui Então eu já cresci assim, né? Nesse meio, esse tipo musical nunca saiu
3: Eu adoro Chiclete com Banana ah, eu, eu, não, eu sou suspeita. Eu sou suspeita.
2: Eu sou suspeita ainda mais. Ele. Ah, dólar, não vai, o não dá, meu. não. Não venha, não venha, não venha. <risos> não fale. O nome desse homem perde em mim, não.
1: <risos> é, vamos ser um pouquinho mais sentimentais agora. Nós temos uma relação forte com o nosso estado. Então, já que eu vou falar pra vocês sobre manifestações culturais, vamos começar com comida. Me digam, qual a comida de infância de vocês? Eu começo. A minha é pirão de peixe, mas do jeito que a gente faz aqui na Bahia, com abóbora, quiabo, dendê, o pirãozinho da farinha de mandioca... Uma delícia A minha memória, uma das minhas memórias mais antigas Com comida É eu comendo num prato lotado assim Criança, pequena Com o peixe todo desfiado E aí eu comia o prato, não tinha nem tamanho pra um prato daquele tamanho Mas depois eu sentava no sofá Abria o zíper do short e fazia <risos> De tão cheia que eu tava Então
2: me diz Bruna,
1: qual a sua comida Da memória
2: Ai meu Deus a minha vai causar intriga, hein? Eu tô vendo. <risos> o que Olha com que você vai trazer pra gente. Ó, oh, o que acontece, o que acontece... A minha, minha infância foi uma ponte entre Curitiba e Salvador, certo? E sempre que eu vinha pra cá, eu ficava na casa do meu pai... E a gente ia visitar a casa da mãe da minha madrasta. Vai pegando. E na casa da mãe da minha madrasta sempre tem comida baiana... E tem uma que eu amo de paixão desde que eu era pequena. Feijão de leite. Ai, ah, não, não, não. Sai do estúdio. Leite. Sai do estúdio. Já pode é. sair do estúdio. Gente, feijão de leite é uma coisa assim que... Misericórdia. Chega, me deu água na boca aqui. Só de falar... Ó. Sério, me, me, eu me vejo eu pequena comendo. É, é uma coisa assim, sobrenatural. Mas... E ainda com, tem que comer é com muqueca. Muqueca de peixe, arroz, feijão de leite. Mas assim, você tá falando sério? <risos> sério?
1: <risos> Eu tava... Tanta coisa?
4: <risos> Eu tô falando sério. Eu pô. não sei nem o que é feijão de leite,
3: na verdade. <risos> Vai, Ima... Robson. Imagina um feijão <risos> cheio de leite dentro.
1: Meu Deus. <risos> não, que <nossa>. maluquice. <risos> Misturou mugunzá com feijão, foi nossa.
3: <risos> Não, meu pai, meu pai era louco por feijão de leite. Meu pai adorava. Não, eu. Não, eu não gosto de feijão de leite. Não, minha infância, minha infância, gente, ó, eu, lá em casa todo mundo sempre foi muito comilão. né? As crianças muito comilonas, a gente sempre comeu muito. E meu pai tinha uma filosofia que dizia: tem que comer tudo, porque se só tiver isso aqui nesse dia, você não vai dizer que não gosta. Você tem que gostar de tudo. Então criou a gente dessa forma. Mas. Tem uma comida que é uma comida que na verdade ela é uma comida indígena, né? É uma comida que foi trazido para gente há muito tempo atrás e que ela é muito peculiar daqui da região, da gente do recôncavo, viu, Ana? Do recôncavo, do nosso recôncavo.
1: Eu já até sei qual
3: é. Ó oh, e do Pará, né? Do Pará, que é manisoba.
1: Graças a Deus, é uma comida de verdade. É. Nossa, eu senti aqui uma Uma. Ainda bem <risos> que você tá sentindo uma alfinetada é. aqui, gente. Maniçoba é vida. Continua, Rob.
4: Respeita e... meu feijão de leite. E você,
3: você falou o quê, Leti? Você conhece Maniçoba? Aí tem Maniçoba, não, né?
4: Mas, por que aqui não tem? tem ah, mais uma.
3: Ah, tá. A Maniçoba, gente, pra quem não conhece Maniçoba. Ela não tem uma aparência muito bonita, né? ela, a aparência dela realmente é meio esquisita. Mas o sabor é, é, é diferente, é só dela. E eu digo para você assim que minha mãe foi a primeira maniçoba que eu conheci na vida, para mim é uma das melhores que eu já comi, mas que minha mãe não esteja ouvindo esse podcast aqui, né? se ela estiver ouvindo o um dia eu vou tirar ela do ar. A melhor maniçoba que eu comi na minha vida foi de Santa Amaro.
2: É claro.
1: É sempre de lá.
3: <risos> e, ó, foi da mãe de um grande amigo meu, Kiko Souza da Bahia. E realmente, eu também comi uma maniçoba, Porque a mandisoba é como uma car é carajé, né, gente? Assim, ah, qual é o melhor carajé? Tem muito a carajé que é esquisito, né? Tem. Hum. Nem
1: todo mundo sabe fazer. É Nem isso. todo mundo e sabe E é a mesma
3: coisa, né? A minha mãe, a maniçoba de minha mãe é maravilhosa. Muito boa. E, assim, gente. Eu não tenho outra comida que eu possa dizer é a minha preferida porque manisoba é. E você, hein, Letícia? Me diga aí. É o quê? Comida?
4: Minha comida é peixe, peixe batapá, frigideira. Só de falar chega me dar água na boca. Eu lembro quando eu era criança, eu contava os dias para chamar Pra chegar a Semana Santa, só que eu não, sei, não sabia falar, olha, eu cheguei me embalando. Eu não sabia falar, e todo dia eu perguntava à minha avó: Minha avó, que dia é aquele dia que a gente come peixe? Que dia é? E eu ficava louca quando eu via aquela mesa com aquele tanto de comida. Quando eu fui pra São Paulo, porque lá eles, eles não têm a comida que a gente tem aqui, né? Eu ficava atacada porque eu queria comer peixe, porque eu queria batapá, que eu queria caruru, e lá não tinha. E, eu, e, gente, chega minha boca aguava de ver as comidas, e lá não tinha. Aí uma vez eu fui pra Ilha Bela. Tinha uma baiana lá fazendo a Acredita que a mulher tava vendendo a caragê de 25 reais?
2: Misericórdia! <risos>
4: <risos> Com tanta vontade de comer esse a Aí eu falei, ah, eu vou comprar. Quando eu comprei, a caragê tava ruim. Ruim. <risos> Aí eu falei, misericórdia, essa mulher tá vestida de, de baiana só, que essa mulher não é baiana nunca. Aí quando eu vim pra cá, pra onde eu moro, pra Ibiratá, eu falei pra minha mãe, minha mãe, eu quero comer peixe. Aí quando eu cheguei, minha mãe tinha feito peixe, batapã, eu fiquei realizada.
3: <risos> ah, meu Deus. Hum...
1: Olha, me deixe hum... puxar uma <risos> referência aqui, que... É uma histórica incrível. Vocês sabem por que a gente come comida baiana na Semana Santa? Uh -uh. Não? não? Não. Nem todo não. mundo come. A gente come comida até porque é comida baiana, né? Não,
3: assim, eu entendi aqui comer, comer peixe é por causa do, por causa da paixão de Cristo, né? Não é isso não. As,
1: é, a maioria das pessoas no Brasil inteiro tem essa coisa de não comer carne não sem cerveja, essas coisas só vinho. Mas aqui, o sentido pra gente é diferente. A gente sabe que a Bahia é o primeiro estado do Brasil, a primeira
2: capital do Brasil. É como sempre frisar isso, né? Porque é. tem gente que esquece. Bahia,
1: primeira <risos> capital do Brasil. Hum.
2: Inclusive... Ziu, ziu,
1: ziu, 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 ziu. Então nós tivemos os primeiros escravos vindo pra cá. Muitos baianos atualmente não conhecem sua própria história. E acham que nós fazemos isso por causa da igreja católica. É, mas não é. Nós fazemos isso porque na Semana Santa, na Semana Santa, não, na Sexta-feira Santa, os senhores de engenho não batiam nos escravos e deixavam eles comerem a comida que quisessem. Então, eles faziam suas comidinhas da sua terra, que é o que nós chamamos atualmente de comida baiana, claro, que nós adaptamos, mas... É por isso que nós mantemos essa tradição, nós estamos comemorando, porque a sexta-feira santa é o dia que nós não apanhávamos, podíamos cantar, podíamos dançar
4: e podíamos comer qualquer coisa.
3: Que maravilha. Acho
4: Nos outros que... dias a gente comia resto. Eu fiquei toda arrepiada aqui agora, que história linda, é incrível, né, que a gente come as coisas, faz as coisas, a gente nem tem noção da história cultural que tem isso. E é por isso que a gente tá aqui. NagoCast.
3: Exatamente. Na Go...
4: que, 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 que. Além da gente passar conhecimento pros outros, a gente tá
3: aprendendo também com esse projeto. É, NagoCast é cultura, gente. Cultura da Bahia.
0: Bahia, ia, ia. NagoCast. Então, chegamos ao fim do nosso NagoCast e esperamos vocês no próximo episódio. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Instagram, arroba, Sem acento. E Facebook, Projeto Nago. Beijo e até a próxima.